0: 十月十六号，星期五。第二波的疫情现在正在欧洲肆虐。那法国每天的新增在昨天已经突破了三万例，这是非常恐怖的数字，而且这是一个持续上升的过程。为了应对，法国总统马克龙已经宣布要开始宵禁了，从十七号开始，为期四周。那么这个宵禁的时间会是每天的晚上九点到次日凌晨六点。巴黎、里昂、马赛等八个大城市地区都要开始执行。如果违规，的人要面对这一百三十多欧元的处罚。马克龙说了，希望利用这一个月的时间，把感染人数每天可以控制在新增三千左右，从三万降到三千，这个难度不小哈、啊。只是管宵禁就有用吗？那么在东南亚的地区，有一个国家也开始宵禁了，不过不是为了控制疫情，而是为了控制局势。这就是泰国的曼谷。因为连续有上万人的集会、啊，哈，和平抗议，那这个政府宣布开始执行宵禁。这个宵禁的时间很早，从晚上六点就开始。这也是新的泰国国王瓦吉拉隆功他上任以后面临的第一次大规模的示威游行。其实为什么现在才发生呢？因为他之前大部分的时间都不在泰国，他很多很多时间都是在海外度过的。尤其尤其是疫情开始之后，他就长期住在德国，最近才刚刚返回泰国。那么这一次的示威人群呢，并没有说直接针对这个新国王，他们把抗议的苗头指向了现在的总理巴育，要求他下台，同时要求政府去限制王室的权利。巴育，如果大家还记得的话，他原来是军队的将军哈，在2014年的时候，当时军队这个出兵干预曼谷所爆发的大规模的抗议，但是红衫军、蓝衫军在曼谷街头坐了很久。后来呢，他这个就是说要军队、军政府要还政于民嘛，然后就开始自己参加选举，那赢得大选当了总理。纵观全球，这个君主立宪制就比较典型的国家就是英国。那女王是名义上的国家领袖，实际上就是一个标志哈，那绝对不会参与任何政治，也没有什么太多的权利，还要每年公布自己的收入和支出。泰国在君主立宪制中是一个特殊的存在，他在1932年的时候，当时军队的压力之下，结束了完全的君主制。就是国家是国王的哈，从那个时候开始终结了，转为君主立宪制，但是一直也不是很彻底。王室，尤其是国王，拥有非常大的影响力和权力。就是尤其是前一代的老国王，你看去泰国，他的画像几乎是每一个家庭都有的哈，因为相当一部分人就把泰国的这个王室，尤其是国王，当成了那种。上天之子，哈，天子半神的那种感觉，所以说一一直以来都有一股势力认为王室很好，要复辟王室，那另一部分人呢，则认为说泰国是属于泰国人民的。然后正是因为这样的两股势力一直长期的在角力，所以从一九三二年到现在，泰国总共发生了十二次的政变，然后有他们的宪法二十二次的被改写哈，中间经历过保皇复辟、议会重组、军人。独裁等等，有几次大的这种流血冲突的风波，最后是在前任的泰国国王他的这个调节之下得以平息。然后曾经还有这种呃军队暴力镇压抗议示威的人群，然后这个国王他也是下令把王宫敞开，为这些学生提供庇护哈、啊，所以他的威望是很高的。那最终呢，是在前任国王的这个调节之下，在九十年代之后，军队的这股势力就逐渐淡出泰国政坛，就真的做到了这个泰国还政于民。呃，直到他信崛起之后，这个他信呢是一个非常受欢迎的这种政治领袖，他是个成功的商人，然后做就搞经济搞得也是风生水起哈，把泰国他影响力很大。那他呢就是则代表着一股改革派的这种力量，呃，希望能够改变这个泰国现在的体制，变为彻底的君主立宪制。那泰国是人民的而不是国王的，但是受欢迎，同时有这样呼声的结果就是。从二零零六年开始被迫流亡海外，那之后的许多年，我们就经常能够看到在泰国会有红衫军，红衫军就是支持他信的这一一些，然后和黄衫军的这种保皇派的对立。六年前的时候，这个军队镇压并且接管了政府。包括后来还政于民的时候，这个巴育依旧要坚持去参加大选，哈，他认为有他的存在的话，可以帮助王室实现平稳的过渡，就是你能够看出军队和王室的关系还是比较紧密的。那目前呢，这位新的国王。呃，他真的是有很大的争议，哪怕就是在王室内部，很多他的兄弟姐妹也特别不喜欢他，因为他是一个丑闻不断的花花公子啊。先后有四个妻子，然后长期生活在海外，哪怕他现在就是他的儿子，就是所谓的太子吧，也都目前一直在德国生活。像过去的老国王，好多泰国人是见过他的哈，就是他有的时候会乘车外出，百姓见面或者参加活动，但是这个新的国王，很多人。就只在新闻上见过他，而且全都是坏新闻。但长期生活在距泰国五千英里之外的德国，连泰国王室内部都说他只只对三件事儿感兴趣 ：bike、eat 和 fuck， 就是对骑车、美食和性爱感兴趣。那他信呢，在之前曾经联系过国王的大姐哈，就是说希望鼓励他出来参政哈，参加大选的竞选哈。但是呢，这个时候这个瓦吉拉隆功他就出来做了个声明，说王室参与政治是违反宪法的。那么泰国人他们从小就那种观念里被教育的就是，你要尊敬和爱戴国王。因为在泰国也是全球为数不多的几个国家里，还有那个冒犯君主法，如果你批评国王、王后或者王位继承人，这些都是非法的，呃，最重可以被判十五年的监禁。像很多电影院里面开场的时候会放这个王室成员的这种 anthem， 放这个音乐的全过程，大家也会起立。但是呢，过去老国王有这样的威望哈，就是以德服人，但是现在的这个新国王真的没有。呃，虽然开始实行宵禁了，但是很多很多人不愿意就这样离开街头哈。他们准备会在周末的时候举行更大规模的示威。美国大选的各州提前投票已经开始了，规则呢也各不相同。之前说过，加州就是填好邮寄的选票，邮寄回去，或者是到指定的投票点去投递。我有一天晚上就是。大概七点多吧，出去散步的时候，然后还看到这两夫妇拿着他们装好选票的信封往投递点走，那种感觉真是特别的好。那有一些 Trump 的支持者会在投票点附近去放那种假的选项，就是假的投票箱哈，以假乱真，就希望能够去导致这投票率大幅的下降。那甚至还有一些地区，像德州，他们就规定，呃，一个 county。呃，只能有一个投票箱，别管这个 county 是几万人还是几百万人，其实是有意的去阻止人们投票，这也是一种竞选的策略，主要是为了压制民主党。我具体说一下，比如说俄亥俄州著名的摇摆州，它的现场投票、提前投票已经开始了哈，去投票点呢，去填写这个选票，并且当场投递。那哪怕是在工作日的时候，对，也有几百米的这种选票队伍哈，大家投票的看来都提前比较多，而且也很踊跃。那俄亥俄州也有这个很奇怪的规定，就是每一个 county， 就是每一个郡都只有一个投票站。那我们看一下人口的分布，就共和党呢，他们的就是支持他们的好多人是比较有经济实力的一点的人，那他们所住的康 o 呢，一般人都比较少。比如说有一个康 o 只有一点三万人，但是他们也有一个投票站。那么少数族裔和蓝领们所居住的这种郡呢，就是这种社区，大部分他们的票会流向民主党。那像俄亥俄州有一个郡有一百三十万人，一百三十万人也只有一个投票站。乔治亚州开始了提前投票，然后也是因为这种投票站的问题，人要等上几个小时哈、啊、排队，所以我在微信上面传了一张照片，你看好多人都带着凳子去到现场，就是你几个小时坐着吧，然后看看书、聊聊天什么的。在佛罗里达州，那他们那边压制选票的办法就是就是限制那些出狱的人。就是坐牢，然后重返社会出狱的人有投票权。在佛罗里达州，大概有一百四十万这样坐过牢的 felony， 他们本来是可以投票的。在过去，哈，这个佛罗里达州通过了一个公投。是说，这些人一旦他们出狱的话，就是除了他们是性侵犯或者是严重谋杀罪之外，啊，有很多人是实际上是可以获得投票权的。但这个时候呢，共和党立法者又出台了一个法律，就是说啊，你可以投票，但是你必须还清你之前法庭给你开的所有的罚款，这样你才能够有投票权。那这些人，你想刚刚出狱，怎么可能有这部分钱呢？而且这一部分被压制的选票很多也是黑人，哈。那最终为了解决这个问题，亿万富豪布隆伯格拿出一千六百万美元，然后以及 NBA 球星詹姆斯、乔丹、歌星 John Legend， 还有导演斯皮尔伯格、歌星 Ariana Grande， 他们都一起出钱，然后总共凑了两千万美元来帮助这些人重新获得投票权。然后结果这个公益组织在实际操作中发现，哇、啊，就算有钱也很难，实际上连法庭。都搞不清楚，就是一个人到底要罚多少款，因为很多的记录并没有妥善的保管和移交。说说大选，现在的局势比较明朗了哈，还有二十天，那各地的地区的民调显示，特朗普是大幅落后拜登，那这个悬殊之大，几乎是二十年来的首次。那和四年前一样，特朗普在期待一个十月奇迹，或者叫十月惊喜。在四年前的时候，如果大家还记得，当时希拉里也是全面领先，但是在十月份的时候 ，FBI 的局长对希拉里进行调查。那么今年呢？就是特朗普在想谁能给他这个十月惊喜，所以他炮制说，你看疫苗肯定能能在大选之前问世。然后呢，他还找让他的团队四处去找拜登的黑料。那果然，他的团队和盟友们搞了一篇拜登儿子就是 Hunter 的黑料，然后登在了挺特朗普的报纸为数不多的报纸上，叫《纽约邮报》。这个报纸也是跟福克斯他们是穿同一个裤子哈，都是属于默多克。那这个黑料。其实挺离谱的，是说在拜登所在的那个州哈，呃 ，Delaware 这个州，一个电脑修理店里面有个人匿名放了个笔记本修，然后结果这个人再也没来拿，后来店员把笔记本打开一看，说里面有拜登的儿子 Hunter， 然后发给他爸的邮件，就是要把他。爸爸当时还是副总统的拜登介绍给他做顾问的那家乌克兰能源公司 b r y s m a 纽约邮报注明说，这个爆料的来源是特朗普的之前的私人律师朱利安尼和特朗普在二零一六年竞选团队的主力哈班农，然他们给出的这个料。那不要忘了，班农目前自己身上还是他是一个保释的状态。它是一个假释的状态，因为它涉嫌挪用，就是在墨西哥边境建墙的这个钱，啊，所以说这个可信度真的很低。而且在这个他们编造了离奇的故事中，他们所刊登的所谓的这个邮件，哈，这个 PS 的痕迹非常的严重。用的是 Gmail 的邮箱来发，那 Gmail 邮箱会把这种名称的简写 ，Vice President VP， 啊，它会给一个颜色，它每一个字母都会对应着一个颜色。然后，结果这个这个 VP 的这种首字母。居然是黑白的，而且放大之后特别模糊，就是一看就是 P.S. 的，就感觉他们连作假都不认真。就是因为这个报道太假了 ，Twitter 和 Facebook 这两个社交媒体已经限制了这个新闻的转发。同时呢 ，Twitter 当时还暂时封住了白宫新闻秘书的账户、纽约邮报的账户以及特朗普竞选团队的账户，理由是违反了相关法律。大家都知道吧？记得吧？就是 Twitter 和 Facebook 他们是多不愿意来管这些事儿。或者是去封一些账号，或者是标注假新闻，但是现在他们这么做了，说明这个报道真的假的不像样子。好啦，今天的节目就是这样，希望大家有一个非常愉快的周末。